0: Charles-Joseph Glynevich, G.I. Joe. Une semaine s'écoule. Lundi 7 septembre, la cérémonie funéraire de Charles-Joseph Glynevich secoue le pays. Les dons affluent à destination de sa famille et on ne connaît toujours pas le fin mot de l'histoire. Durant les mois de septembre puis octobre, la police du comté de Lake se fait discrète. Silence radio. Plus un mot aux médias. Certains attribuent ce mutisme au déboire des recherches, au manque significatif de progrès. Rien de tout cela. En réalité, l'enquête avance, procède à des découvertes si étranges qu'il est difficile d'y attribuer un sens. L'arme de service de Kleniewicz a finalement été retrouvée à moins d'un mètre du corps, cachée entre deux bosquets. L'expertise balistique confirme que les deux coups ont bien été tirés avec, mais en contrepoint, on ne relève pas d'empreinte digitale autre que celle de son propriétaire. Pourquoi les tueurs se sont-ils débarrassés du revolver avec tant d'empressement N'était-il pas plus sage de le jeter au fond d'un marais ou de le conserver, tout simplement Les résultats de l'autopsie, pratiqués par le médecin légiste Thomas Rood, apportent également leur lot de mystère. Il a été établi qu'au vu de l'équipement éparpillé sur la scène de crime, le lieutenant s'était battu. Soit. Pourquoi son corps ne présente-t-il alors aucune trace de lutte Son uniforme est propre comme un sous-neuf mis à part des traces de boue au niveau des genoux. Au moment des faits, Glyniewicz portait un gilet pare-balles qui lui a permis d'encaisser le premier tir. Pourquoi pas le second Le projectile s'est logé au niveau de la poitrine, entre deux côtes, sectionnant l'artère pulmonaire. Le tireur aurait donc dû se coller au lieutenant, glisser le revolver entre sa veste et le gilet pare-balles, et presser la détente sans que sa victime ne manifeste le moindre mécontentement. Absurde Rappelons que Glyniewicz est surnommé G.I. Joe. Rares sont les assaillants à pouvoir s'approcher autant sans le regretter amèrement par la suite. Au commissariat, son dossier personnel est exhumé, puis épluché par les enquêteurs. 264 pages reviennent en détail sur son parcours et dessinent les contours d'un portrait contrasté. Il y a d'abord la face lumineuse, sa formation à l'armée qui récolte éloges et distinctions. À partir de 1985, année de son entrée dans la police de Fox Lake, on ne compte plus les bonnes appréciations des citoyens et des autres policiers du comté, saluant sa disponibilité et son abnégation. Les promotions se succèdent, sergent puis lieutenant, et son initiative de créer le Fox Lake Police Explorer Programme le propulse au rang de figure incontournable, aimée et respectée. Voilà pour les hauts faits, et il serait dommage de s'arrêter là, de ne pas jeter un œil à la face sombre, moins connue des habitants de Fox Lake. En 2008, des officiers ayant préservé leur anonymat adressent une lettre collective à l'ancienne maire de la ville, Cindy Irwin, dans laquelle est dressée une liste de plaintes à l'encontre de Glynwich. On lui reproche de multiplier les retards, de se faire porter malade sans raison valable, de ne plus rendre ses rapports, de louper des réunions. Les incidents se multiplient, s'aggravent. Dans une boîte de nuit, il refuse de payer son addition. Les videurs n'ont d'autre choix que de l'escorter vers la sortie. Un autre matin, une patrouille le découvre inconscient, imbibé d'alcool au volant de son pick-up stationné au bord de la route. Des cas de harcèlement sexuel sont rapportés au cours de soirée. En 2003, l'une de ses collègues entame une procédure judiciaire. leur l'aurait forcé à cinq reprises à pratiquer une fellation. Un chantage malsain qui permettrait à la policière de conserver son poste. Le lieutenant a écopé d'une suspension de 30 jours, puis les charges à son encontre ont été subitement abandonnées. Un dernier pour la route. Une autre femme de service, employée aux communications radio, a reçu à la suite d'une mésentente des menaces de mort de sa part, prononcées sous couvert d'une blague apparente. Plus son comportement empire, moins Glynywich semble inquiété par quiconque. Pourquoi Qui le protège Des collègues décrivent Glynywich comme un « golden child », un privilégié, détenteur d'informations compromettantes sur un membre de sa hiérarchie, devenant ainsi intouchable. Il est aussi possible que son image ait été préservée autant que possible afin de faire perdurer le Fox Lake Police Explorer Post et éviter un scandale. Aucun parent ne lui confierait son enfant s'il apprenait l'existence de telles bavures. Deux mois après les faits, le 4 novembre 2015, les autorités consentent enfin à livrer leurs conclusions lors d'une conférence de presse. Le bilan dressé impressionne. 250 enquêteurs mobilisés. 25 000 heures de travail. 430 pistes examinées. 250 pièces à conviction récoltées. 65 000 pages de messages et mails effacés provenant du téléphone et ordinateur personnel de Charles-Joseph Kliniewicz. Les résultats ont intérêt à être bons. Ils le sont. Au bout du tunnel, Apparaît une sinistre vérité, aussi inattendue qu'improbable. George Filenko, commandant de la Lake County Major Crimes Task Force, confirme, grâce à un nombre conséquent de preuves, que le meurtre du lieutenant est en réalité un suicide camouflé. Les trois suspects, poursuivis sans relâche par les forces de l'ordre, n'ont jamais existé. Seul dans les bois, Glyniewicz disperse son équipement pour faire croire à un affrontement avant de se tirer dessus. Le gilet absorbe la balle, le lieutenant est propulsé au sol, mais se relève. À ce moment précis, il envoie un dernier signal radio et les renforts à court. Anticipant leur arrivée, il ouvre le feu à nouveau en prenant le soin d'intercaler son revolver entre sa veste et son gilet, en témoigne des résidus de poudre prélevés par le médecin légiste. Le cœur n'est pas touché, on ne peut pas en dire autant de l'artère pulmonaire. Son état critique lui laisse deux minutes à vivre, Juste avant que la cavalerie ne débarque, il planque son arme, s'en éloigne le plus possible et s'écroule devant le marais. À vrai dire, Gliniwitch était un expert en la matière. Dans le cadre de son Fox Lake Police Explorer Post, il a de nombreuses fois maquillé de fausses scènes de crime dans le but de former ses élèves. Il connaissait parfaitement les lieux Transformait la cimenterie désaffectée en stand de tir, enseignait même les réflexes à adopter lorsqu'un officier se retrouve à terre. Pas étonnant que le lieutenant soit parvenu à berner si longtemps ses semblables, il connaissait par cœur toutes leurs procédures et méthodes d'investigation. Une question demeure. Pourquoi avoir orchestré une telle mascarade Pourquoi avoir mis fin à ses jours, à un mois de la retraite George Filenko apporte la réponse nous avons déterminé que ce suicide mis en scène est le résultat final de nombreux actes criminels que Glyniewicz a commis. Depuis sept ans, il piochait sans vergogne dans le budget alloué à son programme de recrutement. Des dizaines de milliers de dollars détournés, blanchis, réinjectés dans des vacances en famille, des abonnements à des clubs de gym, des sites pornographiques, des petits déjeuners au Starbucks de Fox Lake. Les preuves Il suffit de parcourir les nombreux SMS effacés provenant de son téléphone et échanges avec son épouse, ses enfants, mais aussi l'historique de ses transactions bancaires et la provenance des fonds dépensés. La combine aurait pu durer éternellement. C'était sans compter l'arrivée de Anne Marin en 2015, nouvelle Village Administrator, chargée entre autres de la responsabilité des finances de Fox Lake. Ainsi, elle s'intéresse tout naturellement au Fox Lake Police Explorer Post et aux grandes dames de Glennywich. Dans un de ses textos, il écrit notamment à une connaissance. Si elle obtient l'accès à l'historique des comptes, je suis foutu. » Bingo Anne Marine demande en août un inventaire précis ainsi qu'un rapport comptable à deux doigts de dévoiler la supercherie. En passe d'être compromis, Glyniewicz perd pied. D'autres messages plus troublants évoquent la planification avortée d'une rencontre secrète avec le membre haut placé d'un gang de bikers, où il aurait été question de mettre la tête de Madame Marine à prix. L'idée a finalement été abandonnée au profit d'une solution tout aussi radicale. Un suicide transfiguré en homicide, dans l'espoir de partir dignement. Raté. Après le deuil, la consternation gagne Fox Lake. Deux camps distincts s'opposent. Si une poignée de complotistes refuse de croire la version officielle, la majorité s'offusque du comportement honteux de Clinewich. Les bienfaiteurs étant intervenus auprès de sa famille réclament le remboursement de leurs dons. Les panneaux érigés en son honneur sont tagués. Les mentions « voleurs, menteurs, escrocs » couvrent son visage. G.I. Joe devient G.I. Joke. La justice ne lâche pas le morceau, s'intéresse maintenant à la culpabilité de son épouse, Mélodie. Était-elle au courant de la magouille A-t-elle été complice Oui, tranche le juge du comté de Lake en 2022. Madame Glinewich, surnommée Widow of Disgrace par les médias, écope de 18 à 24 mois de probation, reconnue coupable d'avoir délibérément profité de l'agent du Fox Lake Police Explorer Post à des fins personnelles. Des billets d'avion pour Hawaï, 400 notes de restaurant ou encore des tickets de cinéma. Sept ans après, que reste-t-il de Charles Joseph Glinewich? Pas grand-chose. Derrière la cimenterie désaffectée de Fox Lake, au cœur du bois marécageux, Une petite croix bleue se dresse à l'endroit où le corps du lieutenant fut découvert. Oublié, à l'abandon, le modeste hommage accuse le coup. Sa peinture s'écaille, son bois est gonflé d'humidité. Une image pitoyable, symbole de la déconstruction d'un héros.